0: Спеціальний медіапроєкт Бізнес спільноти Energy Club. Спілкуємось з керівниками та топ-менеджерами компаній членів Energy Club. Відверта фахова розмова про буденну діяльність бізнесу та плани на майбутнє. Отже, сьогоднішній гість великого інтерв'ю Energy Club, генеральний директор українського дочірнього підприємства компанії Phoenix Contact в Україні. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фенікс Контакт» Андрій Максимець. Пане Андрію, ну, розмовляємо напередодні року, відколи в Україну вдерлися вже відверто російські загарбники. І чим саме цей рік для вас і вашої компанії найбільше відрізнявся від попередніх?
1: Ну, перш за все, дякую за, за запрошення. Сподіваюся, що це інтерв'ю буде цікавим не лише для нас з вами, але і для наших глядачів. І звісно, що я трошки відчуваю себе таким почесним гостем, в зв'язку з тим, що наша, наше спілкування відбувається напередодні річниці великого вторгнення росіян в Україну а, минулий рік, минулі 365 днів. Для нас запам'яталося, напевно, всім і є. Без, без, без зайвої скромності доволі таким визначним. Це був, важкий, це був важкий рік. Він вніс корективи в життя кожного з учасників моєї команди і в життя всіх наших і рідних, і близьких. Деякі наші співробітники до цих пір залишаються за кордоном. Тому ну. Всім запам'ятався, всім. Почавши з ранку 24 лютого 2022 року, кожен день е, приносив щось нове. Завтра ми на нашому фейсбуці опублікуємо коротеньке відео, яке складається з фотографій і, і відеозаписів наших колег-співробітників за останній рік. І думаю, що в цьому відео можна буде побачити, хто, хто для себе щось зафіксував. Хоча, звісно, що особливо там в перші декілька місяців після вторгнення ми не сильно думали про те, щоб фотографувати чи, чи фільмувати якісь речі. просто якісь події, такі, які попали в об'єктив наших камер наших телефонів вони, ми їх звели в одне відео і завтра викладемо і це буде, напевно, най, найкраща і найбільш лаконічна відповідь на ваше питання
0: Пане Андрію, «Фенікс Контакт» посідає провідну позицію на ринку електротехніки та автоматизації. І ви очолюєте українське дочірнє підприємство компанії, товариство «Фенікс Контакт». Розкажіть про компанію і саме що ви робили і робите зараз, незважаючи на зміну обставин, а що робите нового?
1: Якщо про компанію, то ми були засновані, наша компанія була заснована 100 років тому назад, 1923 році. Спочатку як торгова компанія, як дистриб'ютор електротехнічної чи перепродавець електротехнічної продукції. Згодом ми почали виготовляти власну продукцію. І одним з найкрупніших наших перших клієнтів, це була німецька енергетична, енергетичний холдинг, РВЕ на адресу якого ми почали постачати електротехнічні клеми. Навіть в головному офісі нашої, нашої корпорації зберігається патент на першу електротехнічну клему і зразок тих, тих клем, які тоді реалізували і пропонували покупцям наші перші торгові представники в Німеччині. Потім згодом ми переїхали з місця нашої першої дислокації з міста Есен трошки західніше, і вже заснували, от, точніше, скажімо так, заклали основи подальшого зростання в новій локації в невеличкому, в невеличкому містечку Бломберг, неподалік Гановера. Там розбудували інфраструктуру. Як управлінську, так і виробничу. І з того часу, там, з початку середини 50-х років, аж до, до цього часу ми знаходимося там, там знаходиться наш, наш головний офіс, наша штаб-квартира. Десь приблизно на початку 80-х років компанія почала виходити на зовнішні ринки, з'явилися перші закордонні представництва в Швейцарії, в Швеції, в Сполучених Штатах. І так експансія пішла на сусідні ринки. Врешті-решт, в 2005 році е- з'явилось на світ представництво в Україні. І з 2005 року ми постачаємо е- нашу продукцію, дистрибуємо її тут, е- в Україні, через наших партнерів, е- частина яких займається перепродажем, частина інших партнерів використовують нашу продукцію в своїй продукції, в- зокрема, в шафах керування е- е- технологічними процесами. І ну, так, так працюємо. У нас 20 людей в Україні, а загалом по світу вже 22 тисячі, понад 22 тисячі. Половина з них в Німеччині, половина в закордонних представництвах. От дуже незначна, дуже невеличка команда тут в Україні, але ми ефективні. Я принаймні отримую таку інформацію від головного офісу, що ми, ми працюємо ефективно, особливо зважаючи на обставини. В головному офісі не, 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 не втомлюються відзначати, що в часі війни взагалі робити якусь роботу, а тим більше робити її ефективно і правильно, бо ми, ми великі молодці.
0: Пане Андрію, які продукти та рішення компанії найбільш популярні в Україні, і які тут зміни відбулися порівняно із відносно
1: мирним часом? Традиційно найбільш популярними є наші клеми, ціла вся серія з, наших, з яких все і почалося. Та? З яких все і почалося, і які, ем, ну, які приносять нам, е, які, скажімо так, є основою нашої, нашої е, торгової діяльності. Так? Це, це клеми, але також останнім часом особливою популярністю починають користуватися там промислові контролери, периферії для промислових контролерів. Е, промислова електроніка загалом. От, так, такою, напевно, характерною рисою, яку би я зараз відзначив е, от в поточному періоді, це те, що група продуктів е, Клемна е, продається на тому самому рівні, і, інакше, переінакше. Пере, е, група продуктів електроніки продається на тому самому рівні в грошовому виразі, що і Клемна продукція. Це для нас трошки такий незвичний феномен. І я ще, щиро кажучи, не, ну, не, не дійшов такого однозначного висновку, з чим це може бути пов'язано. А припущення? Напевно, мій маркетинг і мої продавці зробили хорошу роботу за усі попередні роки. І зараз ми починаємо збирати, так мовити, вершки.
0: Повернімося на початок повномасштабного вторгнення. Який саме вплив провадження воєнного стану на свою роботу і на бізнес в Україні взагалі відчуло Велике Контакт»?
1: Вплив був дуже суттєвий. В першу чергу, так якщо загалом говорити, то березень місяць минулий ми взагалі не працювали. Тобто Основний пріоритет. В принципі, цей пріоритет залишається і до сьогодні. Це безпека співробітників, безпека родин співробітників. Березень ми не працювали. Частина, двоє наших співробітників зараз в лавах ЗСУ. Один в ЗСУ, один в Нацгвардії служить. Родичі деяких наших співробітників також були призвані до лав ЗСУ. І Суттєвого впливу також зазнали і наші партнери. У багатьох наших партнерів е-м, співробітники були залучені до служби в армії, а це, як ви розумієте, також і ну, інженерно-технічний склад, трудовий ресурс, який уможливлює функціонування чи виробництва в наших партнерів, чи комерційної діяльності наших партнерів. Це також мало певний вплив і на нашу діяльність, тому що необхідно було змінювати трошки процеси і регулювати внутрішні процеси в компанії, в логістиці. І ті самі речі відбувалися в партнерських компаніях, в наших клієнтів. Тому Це, звісно, що запровадження воєнного стану мало суттєвий вплив на організаційні аспекти роботи, на комерційні аспекти роботи на багато чого. На логістику ту саму, тому що ми з ми нашим головним офісом, наприклад, досить довго ем, вимагали від головного офісу відновити поставки. Перші, перші потуги у нас були в середині березня місяця, коли я спілкувався з керівництвом в головному офісі і казав не припиняти, точніше, просив розглянути можливість відновлення поставок. Ну, але в березні місяці це питання не могло бути вирішене за жодних умов, а потім вже в квітні там на початку квітня якось і головний офіс пішов на поступки, і ми е, зрозуміли, що не буде все так швидко, як, як нам би цього хотілося. Потихеньку, 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 врешті-решта, на початку червня нам, нам вдалося відновити поставки. Тому е, зміни були. А оце,
0: оце потихеньку, потихеньку, воно властиво було вам і до початку повномасштабного вторгнення? Чи це прийшло усвідомлення, коли... Все це вибухнуло у
1: нас. Е, Уточніть питання, бо, бо… Ну, ви кажете,
0: потихеньку-потихеньку почали налагоджувати поставки і так далі. Коли ви розвивали бізнес з 2005-го, здається, року так, в Україні, то ви теж діяли потихеньку-потихеньку чи, скажімо, наскоками?
1: Зазвичай ми ми не прагнемо до якихось таких, знаєте, імпульсивних дій чи імпульсивних скачків. Тому що зазвичай, якщо маєш імпульс вверх, то то потім йде досить сильне падіння вниз. Тому в нашій культурі розвитку бізнесу і взагалі розбудови корпорації немає прагнення до такого вибухового зростання. Наприклад, Якщо глобально казати про корпорацію загалом, то е, до першого мільярда наша фірма йшла приблизно 70 років. Ну тут одразу виникає запитання, мільярда чого? Євро. До Значили? першого мільярда євро в світі <світ> так. Так, от, ми йшли 70, понад 70 років. А, і, і, і перший мільярд, якщо я не помиляюся, ми заробили десь наприкінці... 90-х, на початку 2000-х, десь на, на початку 21-го століття. Так? Е, від, а минулого року ми зробили 3,6 мільярда за один рік. Так? Тобто 70 років до першого мільярда, і, а зараз за 20 років ми вже наблизились, ну так, плюс-мінус до 4 мільярдів. Е, тому я думаю, що це підкреслює те, що ми особливо не гонимося за, за, за миттєвим таким успіхом, щоб за, тут і зараз заробити, а потім, а потім не знати, що робити в майбутньому. Ми більше схиляємося до такого більш плавного розвитку. Звісно, ми не опускаємо можливості, якщо є можливість зробити взаємовигідний бізнес між нами і нашим замовником. Само собою, що ми скористаємося такою можливістю, але так, щоб ми форсували ці речі, то, напевно, ні, речі, ні.
0: Наш співрозмовник у великому інтерв'ю Energy Club Андрій Максимець, він генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю Phoenix Contact, а саме товариство це українське дочірнє підприємство компанії Phoenix Contact. І от я звернув увагу на те, що Пан Андрій каже, ми, 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 і це ну, є свідченням того, наскільки він відчуває себе зв'язаним з цілою цією всесвітньою мережею «Фінікс Контакт». І так само це відчувалося, коли він говорив про співробітників українського дочірнього підприємства. Він знає, скільки служить, скільки за кордоном, про родичів тих, у кого служать їхні родичі. Які у вас є програми підтримки ваших працівників і їхніх родичів під час воєнного
1: стану? В першу чергу, якщо говорити про той контекст, в якому ми зараз знаходимося, я не перестаю дякувати головному офісу за те розуміння і за ту допомогу, яку вони нам надали. І головний офіс, і, наприклад, наші польські колеги, польські друзі, вони нам страшенно Сильно, дуже сильно допомогли в перші дні, тижні, місяці для, там, в евакуації, наприклад, родин співробітників. Та? І, і до цих пір, я справді казав, що до цих пір деякі наші співробітники, їхні родини перебувають в Німеччині, працюють там, або принаймні їм була надана можливість працювати, заробляти гроші і, 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 і утримувати свої родини. Е, тому, ну, допомога була надана, справді, е, величезна. А якщо говорити про програми розвитку в компанії, то особисто м- мені залежить на тому, щоб... Знаєте, як Стів Джобс сказав, що треба до людей ставитись е, так, щоб вони не хотіли від тебе йти. Та? Вони були достатньо кваліфіковані, щоб е, піти від тебе, але не хотіли від тебе йти. Тому я досить велику увагу приділяю тому, щоб у колег була можливість вчитися чомусь новому. Починаючи від іноземних мов, закінчуючи тими предметами чи дисциплінами, чи напрямками, які, які їм до душі, які їх цікавлять. Наприклад, у нас на, на нашому складі працює і е, адміністратор складу два комірника. Невеличка команда, але е, для комірників ми оплачуємо курси англійської мови. Вони захотіли вони захотіли вивчати англійську мову. Я сказав, чому б і ні, тому ми оплачуємо курси англійської мови. Продакт-менеджери у мене зараз проходять теж навчання там в онлайн школі онлайн-курс по продакт-менеджерку завжди завжди є щось нове, чому можна повчитися. Тому, коли, особливо, коли колеги до мене приходять і, і кажуть, Андрій, я тут знайшов чи знайшла для себе щось цікаве, чому я хотіла б повчитися, я майже ніколи не відмовляю, навіть в цей час це не такі великі гроші, які компанія мала би витратити для того, щоб людина здобула нові знання і потім при нагоді використала їх на благо компанії, і, і для успіху компанії. А все ж, таки це, слово,
0: це. все ж таки слово майже пролунало. То який має бути такий випадок і критерій, щоб відмовити?
1: А, ну, якщо, якщо ця витрата буде суттєво неспівмірною з можливими, можливими вигодами, та, або якщо м, предмет вивчення є... Абсолютно за межами, за межами навіть наближеної там, діяльності, діяльності компанії. Ну, розуміло, менеджер з маркетингу мене, мене просить, наприклад, оплатити курси там, відео чи, чи фото мистецтва. Це, да, це, це співвідноситься з тим, чим ця колега займається, і ці навички будуть корисні не лише для неї особисто, але й для компанії. Ну, але якщо б це були там, я не знаю, за перепрошенням, ку- курси куховаріння, та, то я би задумався, чи воно варте чи не варте.
0: Чомусь, коли я чекав вашої відповіді, я подумав також тільки не куховаріння, подумав а кулінарія. Але мислимо, хоча,
1: тому... хоча, ви знаєте, це також таке підпитання. От ми буквально недавно, декілька днів тому назад, підписали меморандум з національним університетом харчових технологій що може бути ближче до кулінарії. Так? Mm-hmm. А, а, і Тому от я зараз так сказав, а сам подумав, а хто знає?
0: Ну, обставини знає. змінюються, і «Фенікс Контакт», звичайно, не просто пристосовується до обставин, а ще й обставини до себе пристосовує. Але, та, але перед тим, як перейти до бізнесу, знову запитання, а чого навчається, бо дає час від часу генеральний директор?
1: А генеральний директор навчається кожного дня. <ріст> кожного дня. В першу чергу, ой, напевно, в першу чергу, вселяти впевненість в своїх колег у майбутньому. Зараз мені здається, що це, зараз це, це важливо. Треба самому вміти в собі цю впевненість вселити, так, і передати цю впевненість колегам. Ціла решта це вже таке, це вже, це вже механіка, це вже е, речі, яких навчився або навчишся. А от правильна комунікація, емпатія і, і вміння е, в хорошому сенсі заразити оптимізмом на майбутнє зі здоровою долею прагматизму. Оце зараз, як на мене, відграє особливо важливу роль. Є є є, потрібно, є важливо. велике інтерв'ю.
0: Пане Андрію, зараз практично кожна українка і українець під ризиком втратити життя, здоров'я, добробут, майно внаслідок атак росіян. Але є і ризики, які одразу не впадають в око, бо вони постають для більших, так би мовити, спільнот, ніж ти саме, твоя родина – які ризики і перешкоди для розвитку бізнесу Phoenix Контакт» от зараз
1: поставили в Україні? Ну, якщо ви питаєте про ризики для бізнесу саме, е, тобто, чи не говорити персонально, в принципі, персональ, про персональні ризики ми вже з вами проговорили. Ну, так. А якщо говорити конкретно про, про бізнес, то тут я би відзначив, напевно, дві Два чинники. Ну, по-перше, не слід забувати, що ем, поки ми воюємо за демократію, свободу і свободою, захищаємо весь демократичний світ від агресії е, диктатури, е, в світі нікуди не зникли проблеми, наприклад, е, з логістикою е, електронних компонентів. Та? Наше виробництво від цієї, від, від справності роботи логістики дуже сильно залежить. Наша, наша логістика в, виробнича в головному офісі дива творить, щоб здобути там додаткових е, декілька сотень чи декілька партій мікрочіпів, щоб виготовити електроніку для українських клієнтів. І, 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 і це додатково, додаткові труднощі. Ми з ними стикаємося, ми намагаємося їх вирішувати. Знову ж таки, велика вдячність від мене головному офісу за те, що Незалежно від того, які кількості би ми не замовляли, все одно в пріоритет ставиться українське замовлення, навіть якщо на, іншій, на інших шальках Терезів лежить якесь велике замовлення з Франції чи з Великої Британії чи з Сполучених Штатів. Якщо є можливість пришвидшити поставку саме для української компанії, головний офіс, і ми це робимо. А от в контексті українському, ну, я, напевно, не буду... Не буду оригінальним, коли скажу, що доволі часті зміни в податковому законодавстві от, вони трошки, трошки заважають планувати. Трошки заважають планувати розвиток компанії. Певна, скажу дипломатично, певна непередбачуваність також роботи судової системи в Україні. Це, це також Утруднює можливість розпланувати наш розвиток на, хоча б на найближчі 20 років. Хоча б на найближчі 20 років. Де. Керівництво Де... нашої компанії опра... недавно опрацювало візію розвитку корпорації на найближчі 100 років. От. Тому, е, знаєте, мені доводиться планува... планувати зараз е, хоча б на рік. А краще на три. Але я думаю, що ефективніше і краще би було і для країни, я маю на увазі, для України, для української промисловості, для української інфраструктури, якби в мене були, для мене і для керівника, були створені сприятливі умови, які дозволяли б мені планувати на найближчі 20 років. Слов'яєте, 50 років для корпорації, яка працює на міжнародному ринку, це як один робочий тиждень. Це як один робочий тиждень. Якщо ми пригадаємо з вами... Причому без вихідних, то Абсолютно. Це один від понеділка до п'ятого. Це 50 років. <світ> це 50 років. Знаєте, в, в умовах України мені важко розпланувати, що буде через 5 років. І це, і це тільки внутрішні наші от аспекти організації бізнесу. Як зміниться трудове законодавство, як зміниться податкове законодавство. Які, в принципі, будуть зміни... Будуть. В сфері нашої нашої діяльності тут е, в Україні вони дозволяють там максимум з певним з якимось досить високим, е, досить високою амплітудою. От відхилень від базового сценарія можна там десь не фан, до п'яти років запланувати, але надовше то поки що ні, і це не зовсім це не зовсім комфортно. У нас така індустрія, такий бізнес який досить повільно набирає
0: обертів. Андрій Максимець, генеральний директор українського дочірнього підприємства компанії Phoenix Contact в Україні, це товариство з обмеженою відповідальністю Phoenix Contact. Наш сьогоднішній розмовник у великому інтерв'ю для Energy Club, і, а, щойно йшлося про ризики і перешкоди, які постають для розвитку бізнесу Phoenix Contact в Україні. Пан Андрій е, казав, що «буду говорити дипломатично». Ну і взагалі я зверну увагу на те, що в оцінці того, що стосується саме галузі, і саме спеціалізації «Фенікс Контакт», пан Максимець, він потихеньку-потихеньку, так, справді, дипломатично, без категоричних оцінок, хоча про плани і наміри говорить цілком зрозуміло. А впровадження продуктів Phoenix Contact на українському ринку, наскільки воно відбувалося, відбувається і відбуватиметься легко? І наскільки тут грають роль у ваших планах нові технології? Чи все по апробованих уже рейках?
1: Знову ж таки, мушу, мушу посилатися на специфіку промисловості як, як, як галузі для бізнесу. Промисловість, в першу чергу, бере за основу надійність, в другу чергу – безпеку. Зрозуміло, так? тому що в промисловості з великими машинами е, працюють люди, ці машини мають бути безпечні, а відтак вони мають бути відпрацьовані за тими технологіями та протоколами, е, які вже випробувані, які підтвердили свою надійність і безпечність, так. ну і ергономікою і, і так далі. Тому е, виведення на ринок нових продуктів чи нових технологій е, не обмежується однією презентацією, а зазвичай займає досить, досить багато часу від моменту, коли ми цей продукт привеземо, покажемо нашому клієнту чи потенційному споживачу до моменту, коли він фактично буде використаний в тій чи іншій системі керування. Багато продуктів не потребують сертифікації. І це також зрозуміло, це обґрунтовано. Та? Якщо говорити, наприклад, там, про застосування певних продуктів в енергетиці, то кому як не нам з вами... Розуміти, що енергетична система в Україні має бути надійною, а щоб вона була надійною, вона має відповідати вимогам певних стандартів. І от допоки енергосистема, чи там районна чи регіональна енергомережа не переконається, що кожна клема, яку вона використовує в своїх там шафах релейної захисту і автоматики, справді відповідає вимогам стандартів. Вимогам українських стандартів до цього часу вона не буде використовувати ці, ці клеми в своїй в своїх системах, в своїх шафах і це виправдано. Але це, це займає час. Це може займати рік і два і три для того, щоб від моменту, коли вона з'явилася якась нова продукція до моменту, коли вона почала використовуватися в, в енергосистемі чи в промисловості українській, може пройти там до трьох років, а інколи найдовше.
0: І наскільки ви саме цей термін берете до уваги, і наскільки ви прагнете його змінити? Будь ласка,
1: ми не прагнемо його змінити. Ми не прагнемо його змінити. Але ми сподіваємось, що наші, наші дії пов'язані на донесення інформації про наші технології, особливо в цей зараз період? матимуть трошки швидші плоди. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що якийсь час тому назад ми показували колегам з української енергетичної системи, не називаючи там компаній чи операторів, просто демонстрували українським енергетикам, як може виглядати пересічна українська підстанція в майбутньому. Повністю цифрова, застосуванням і наших, і не наших продуктів, але як це може, як це може виглядати? українські колеги занотували собі важливі нотатки і пішли думати. Це було декілька років тому назад. Зараз ми знаємо, що, по-перше, українська енергетика і так була, і багато з енергетиків самі це визнають, це, це був спадок від радянського минулого. Та? І робилися певні реноваційні речі, робилися певні речі, пов'язані з апгрейдом, з оновленням енергетичної мережі в Україні. Але я думаю, що ще можна трошки краще це зробити. Тому, якщо зараз складаються обставини, сприятливі для того, щоб в енергетику можна було запровадити більш сучасні технології, то ми раді цим ділитися. І кожного разу, коли до нас там колеги чи з Укренерго, чи з інших енергосистем з проханням дати потестити, попробувати там, чи релюшку нову, чи якийсь комутатор, чи ще щось. Ми завжди йдем, йдемо на зустрічі. В межах наших можливостей там, ми, ми не гранди світового бізнесу. Ми робимо всього-навсього 3,5 мільярди євро, а не 35 мільярдів євро на рік. Тому наші можливості обмежені. І, особливо, зважаючи на те, що це всі ці витрати на зразки, на тестування йдуть з, ну, з бюджету української компанії, не головного офісу. За це українська компанія платить. Але ми завжди, як я вже сказав, йдемо на зустрічі, даємо потестити, попробувати, переконатися в тому, що воно буде працювати, пересвідчитися, що це надійно, що це кльово, класно, зручно. Е- і надіємося, що... Ми а, а де втутно. ж
0: поділося круто?
1: Круто? Добре, хай буде круто.
0: Ну не сподівано. Щоб
1: це було надійно і щоб воно працювало. А вже крутизна прийде потім.
0: Несподівані такі означення я почув від генерального директора. Взагалі розмова із паном Андрієм Максимцем. вона, я би сказав, не така генерально-директорська, як розмова із людиною, яка не просто знається на своїй справі, а ну, любить-не любить, а поважає і усвідомлює її значення. А яка зараз роль «Пенікс Контакт» у тому, щоби у нас все ж таки тією мірою, якою це можливо, була енергетична безпека. Адже саме по ній, по енергогалузі, як і по деяких інших, життєво важливих гатить агресу.
1: Велике інтерв'ю. Я мушу тут відповісти, напевно, не зовсім прямо. Тому що е, основна роль це все ж таки наші енергетики, наші фахівці в енергетиці, вони її відіграють. Наскільки ми можемо їм допомагати там, нашим скромним внеском, нашою продукцією, так? ми допомагаємо, але 99, якщо не 100% заслуг, це, це саме їхні заслуги. Що ми можемо зробити? Це показати, на що ми здатні і, на, і чим ми можемо прислужитися українській енергетиці в майбутньому, в наступному році чи протягом на, найближчих п'яти років, які, над якими технологіями ми зараз працюємо, які технології ми випробовуємо. От в цьому ми можемо бути корисними, але е, ці речі точно не дадуть своїх плодів в найближчі вихідні. Так? Ну, е, до прикладу, щоб побудувати один атомний реактор потужністю 1000 МВт, треба 10 років. Треба 10 років. Це сертифікація, проектування, будівництво, закупівля, монтаж, запуск, прийомка і так далі. І так далі, і так далі. Ще якісь більш новітні технології, наприклад, технології пов'язані з там водневі технології. Та? Чи та сама цифрова підстанція. Та будь-що. Це завжди багато часу. Завжди багато часу. Тому я сподіваюся, що цього року чи в найближчі місяці ми трошки зможемо ще тісніше поспілкуватися з, з українськими енергетиками, з українською промисловістю і потихеньку, потихеньку почнемо Почнемо впроваджувати новітні технології е, в, у всіх сферах українського промислового життя. Нам дуже хочеться, мені особисто дуже хочеться, щоб, щоб Україна стала однією з найбільш технологічних країн Європи. Зараз, цей час, коли хлопці і дівчата захищають нас, ми, мені здається, українське суспільство, мало би е, е, розуміти, що... І мало би хотіти, щоб хлопці і дівчата, коли повернуться з фронту, вони вже повернулися в іншу, кращу країну. Це, це, знаєте, у мене з сестрою, коли я був малий, коли ріс, мої батьки їздили в село на вихідні. І у нас з сестрою було правило непорушне, що до повернення батьків в хаті має бути прибрано. Ми мали навести порядок, все попилисосити, попрати, постирати, поскладати. Тато з мамою повертаються, в хаті прибрано. Бо інакше капець. <світ> і, і от мені здається, що тим, хто зараз в тилу, е- тим, хто зараз працюють, мають можливість робити бізнес, заробляти, щось будувати, пекти хліб. Ми всі маємо прагнути до того, щоб коли війна завершиться, якщо не повністю, то принаймні значною мірою, щоб в хаті було прибрано. Пане
0: Андрію, ви самі вже цієї теми торкнулися, коли говорили про майбутнє про закінчення війни і не тільки. І бачачи, до речі, певний символізм у назві компанії, та фенікс з попелу постає. Наскільки ви передбачаєте, зміниться роль компанії і її українського? Ну насамперед, українського дочірнього підприємства, яке ви очолюєте? коли війна закінчиться. Наскільки
1: зміниться роль?
0: Так. Чи буде те саме, що раніше, чи
1: якісь нові функції у вас з'являться? Ну Я працюю над тим, і вся моя команда працює над тим, щоб роль змінилася, щоб ми, щоб було, щоб в Україні було більше промислових підприємств, які будуть працювати, хай буде, хай там на цих підприємствах не буде працювати 40, чи 50, чи 60 тисяч людей, хай це будуть Підприємства на 200 робочих місць, але на цих робочих місцях буде безпечно працювати. Ці підприємства будуть виготовляти продукцію з високою, високою долею доданої вартості. Нам, нам, як постачальнику систем промислової автоматизації, найбільше залежить на тому, щоб промисловість тієї країни, в якій ми працюємо, була як умога більш технологічна. От чим технологічнішою буде українська економіка – тим нам буде приємніше. Тому ми докладаємося до до того, щоб нові технології застосовувалися, бо зрештою ми комерційна компанія, і ми на цьому будемо більше заробляти. Я тоді зможу брати більше людей на роботу, я тоді зможу більше фінансувати якісь освітні програми, там в українських університетах, наприклад, чи навіть в українських коледжах і там профтехучилищах. Чим Більше підвищується рівень технологічності української економіки, тим легше мені буде розвивати «Фенікс Контакт» в Україні, тим легше мені буде підвищувати фах кваліфікації співробітників, не лише чинних співробітників, але й майбутніх. Я сподіваюся, що я відповів Може, не повністю, але відповів на ваше питання. Ну, повністю,
0: насправді, ніколи неможливо відповісти. Мені навіть на запитання, який буде корінь квадратний з 47,27 ніхто повну відповідь дати не може. А тут йдеться навіть про складніші речі. Можливо, останнє запитання у розмові з Андрієм Максимцем, нагадаю, він генеральний директор українського дочірнього підприємства «Туристов» з обмеженою відповідальністю «Фенікс Контакт» міжнародної компанії «Фенікс Контакт». Це, я зайшов, звісно, готуючись до розмови на сайт і побачив там дуже символічний такий напис «100 років з'єднань. Ну це вже ми говорили, ви самі пригадали, що буде 100 років компанії цього року. І з'єднання тут є і в технічному, чи технологічному сенсі, але, напевно, і в сенсі створення партнерських відносин, створення мережі людей і підприємств, спільнот, об'єднаних такими спільними інтересами. Будь ласка, прокоментуйте цю назву «100
1: років з'єднань.
0: Велике інтерв'ю
1: «100 років з'єднань» – це фраза, яка стосується зв'язків інтерперсональних, міжлюдських зв'язків. Моя колега е, Катя Літвінко завжди на зустрічах з, клієнт, з клієнтами каже, е, бізнес роблять люди. Не компанії, е, навіть не технології, люди. Я абсолютно згідний з цим твердженням. Тому е, це 100 років е, людських зв'язків, персональних зв'язків між нами, нашими партнерами, між проєктантами і інженерами, між комерсантами і логістами е, довкола бренду «Фенікс Контакт». Ми це цінуємо і ми сподіваємося, що наступні 100 років будуть такими ж плідними, а може і більш плідними і наповненими, наповненими ще більшою кількістю класних людських емоцій. Ну, кожна відповідь Андрія Максимця
0: викликає бажання поставити додаткове запитання. І тут я вже обіцяю, що це буде останнє. Якщо, звісно, його відповідь не підштовхне мене до наступного. Але так. пан Андрій сказав, бізнес роблять люди, але і бізнес робить людей. Що так. дало вам, вашій команді... Оце, от участь і розвиток цього бізнесу, який ви робите. Я маю на увазі для персонального розвитку. От що особисто Андрій Максимець, генеральний директор, без того, що він
1: робить бізнес. Можливо, відповідь вам видасться трохи, трохи пафосною, але особисто від себе, якщо за себе особисто казати, то. Дуже просто я, я зрозумів, що гроші насправді не є настільки важливими в житті людини. Хоча в мене було таке, таке переконання декілька років тому назад. Е-... Працювати в такій команді, як е-... команда Фенікс Контакт. Я зараз не говорю лише про співробітників тут у Україні, В першу чергу про них, але і про колег за кордоном це страшенно велике задоволення. Одночасно з цим цікаво. Одночасно з цим англійською мовою є таке слово challenge. Тому що кожного дня з'являються якісь питання, якісь речі, які важко вирішувати, приємно вирішувати, по-різному вирішувати. Але, але треба якось, якось знаходити, знаходити точки дотику, якісь рішення, можливо, інколи банальні, інколи оригінальні. Але в першу чергу це, це задоволення. Робота у нас – це задоволення. Я це кажу не тому, що я генеральний директор цієї компанії, тому, що це п'ята компанія в моєму житті. І в мене в моєму житті були і роботи там, і в французьких, і в американських компаніях, і в німецьких компаніях. Навіть незалежно від, від там, національної приналежності, від походження фірми, просто тут, ну це сімейна компанія. Ми належимо сім'ї, і ця культура сімейності, сімейної такої родинного затишку, вона вона, вона у нас присутня і е, от, правду кажуть, що риба, напевно, як і гниє з голови, так і, напевно, цвіте з голови, чи як то правильно сказати. Так? Але от те, що, те хороше, що може бути притаманне родині, е, воно, воно є в нашій там, ці, ці класні риси е, характеру і характеру. І, і, виходячи з цих принципів, легко підбирати... Команду для, для себе, людей, нових людей брати в команду, які б підходили вже чинним співробітникам по духу, по життєвим цінностям, професійними якостями. на це все створюється, створює бажання кожного ранку проходження на роботу.
0: Ну що ж, годилося б знову поставити запитання, але я так скажу, те, що пан Андрій Максимець вжив слово «челедж», Дає мені змогу сказати, він видав нам цілком чіткий меседж, з допомогою якого у нас утворився дуже позитивний і, я би сказав, правдивий імідж mm. не тільки Андрія Максимця, а ще і цілої українського дочірнього підприємства ТОВ «Пенікс Contact і цілої компанії «Пенікс Contact у світі. Дуже дякую. Хай
1: вас Дякую вам, Жи. Слава Україні. Героям слава.
0: Спеціальний медіапроєкт бізнес-спільноти Energy Club. Спілкуємось з керівниками та топ-менеджерами компаній членів Energy Club. Відверта
1: фахова розмова про буденну діяльність бізнесу та плани на майбутнє.